0: 元先物オプションディー
1: ラー本
0: 川
1: 祐二さんをス
0: タジオにお迎えしています。で今は2万8000円、9000円ぐらいのところで、ちょっとこう着気味なんですね、
1: 2月ぐらいに高値つけて、うん、それからずっとなんか、あのあの頭重いあの、ニューヨークだとか、すごく堅調試合が続いてますけど、うんはい、日本はなんかどうしてもなんか弱い感じかなっていってもそ、ね、そんなには崩れないなと、5月
0: に、ね、大きく崩れそうな瞬間もあったんですが、うん、これ、後ほど伺いますが、うんはいまあ、意外としっかりという見方もできます。そう,ね、そうで
1: すね、メジャー S q ありますね、一応、なんか玉読みとしては、100、十0万株ぐらい売り買いが入るんじゃないかというような感じですけれども、いつもなんかこの,その3分の1ぐらいしか出て、ねうんはい、こない感じがありますから、はいまあ、4、五0万株ぐらい売り買いで、そんなに最近ちょっと固まってきてる、2万9000円ぐらいだから動かなくなってきてるところで、うん、あまりなんか動く S q を予想はしづらいなというところ、ねうん
0: 、S q 通貨でもそれほど払うはなさそう,か、うん、そうですね
1: 。SQ のイベント円ント性がだいぶ下がってるっていうのもありますけどね<笑>はいそうですね、は
0: い、ではこの後じっくりと日本株の今後の動向について伺っていきたいと思います今日もどうぞよろしくお願いいたしますあ、そして、えー、まずは主な指標の方をお伝えしておきましょうまずは大引けの日経平均株価です、えー、55円68銭安の 28,963 円56銭で取引を終了しましたそして、今、日経平均先物、夜間取引がスタートしました。現在2万9000、飛び70円で推移しています。そして、日経平均ボラティリティインデックスは 19.76。コモディティ東京プラッツドバイ原油21年11月ものは日中取引の終わり値で180円安の4万5570円でした。そして、東京の大阪の金先物22年4月ものは日中取引の終わり値で47円高6676円となっています。ではこの後詳しく伺っていきます。マーケットトレンドプラスではここでお知らせです。日本取引所グループ大阪取引所では6月24日木曜日午後6時から7時半までウェブセミナーを開催します。テーマは相場の下落に備えて資産を守りたい気になるオプション利用入門セミナー。講師は株式会社インベストラスト代表取締役福永博之さんです。相場の下落に備え資産を守る戦略をわかりやすく解説します。定員は300名、参加は無料です。詳しくは、日本取引所グループのセミナーイベント情報をご覧ください。また、大阪取引所の北浜投資塾ウェブサイトでは、私、大橋弘子がナビゲート役を務めました、金プラチナセミナーのアーカイブなど、過去のセミナー動画もご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。さて今日は元先物オプションディーラー本川雄二さんにお話を伺っていきます。はい、さあ日経平均なんですが、5月の連休明けの3日連続の大きな下落。あそこからもしかして今年もセルイン・メイデーは大きく崩れていくのかとヒヤッとしましたけれどもそ
1: う,、はい、そうですね、うん、あの時ちょうど5月あの10日ぐらいまで高値つけて、11から12、13ぐらいで一気に崩れていったんですよね、はい、であれ、2000ぐ幅ぐらい下がったんですけど、ちょうど5月12日の早朝、はいえー、MSCI の、えー、とリバランスっていうのが発表があって、モルガンスー、ね・はい、ガンスタンレー・キャピタル・インターナショナルってやつなんですけど、はい、結構このあの受給が、えー、と結構今の,あの日本の指数イベントの中ではかなり大きいやつになってて、でここが、えー、と今回8000億円ぐらい、日本株からの資金流出になるだろうと、うまあ、売られる要因になるよねっていうのが出たんですけど、はい、その前の日からちょっと崩れ出して、はいで、3日間で2000円安ぐらいしてるんですよね。はい、で、それが、えー、と実際に受給が行われたのが5月27日で、はい、でその翌日、えーと、終わった途端に28日に六百円高とか日経平均やって、うん、で結局その崩れる前の水準まで戻って動かなくなってきてるっていう,ような感じになってて、はい、この五月の値動きあの崩れてちょっと戻してで終わったらその一気に戻してで結局二万九千戻ってくるなんか MSCI の需給にかなりなんか振り回されたのかなっていう気はしてるんですよねじ
0: ゃあもう先にこのリバランスが行われる二十七日の前に、うんうん、まあこの八千億の売り需要というのが出るということを分かってたので、はい、まあ売りが出ちゃっただと,いうことです
1: 、ね、そうですね、それに向けて、やっぱり日経平均にして、この8000億円ぐらいの売り需要って、2万数千枚、日経平均、ラージ先物で,で、2万9000円ぐらいだったら、2万数、3万枚弱ぐらいの、分あの売り需要になるんですよね、うん、相当でかいですからね、これってね、はい、なので、その分をヘッジかけたりとかしてて、それがその3連休、あ3連安して、その後は少し売りすぎだなっていうので、戻ってきてるんですけど、完全にその27日に、のあの引,け引けで、大引けで、その受給が終わってで、28日になったらいきなり600円だからですから、かかまさに何かそれに振り回されたんじゃないかなという感じになってますよね。
0: <笑>この MSCA のリバランスがなければ、はいあのまあ、3日連続安もなかった可能性があるわけですね、はい
1: まあ、そうですけど、<笑>あるもんあったので、な,んかなければまないんでしょうけど、まあ、ちょっと現象的にはやっぱそこにすごくあの引き振り回されたんじゃないかなという感じでしたね。はい、5月は
0: ただあの、はい、あれだけ下がっても、うんうん、日銀の ETF 購入が見られなかったっていうのは、ちょっと驚きです、ね、そうです
1: ね、900数十円安とかね、400円安、600円安みたいな、結構なあの日経金サイドではね、この、えー、と3日間で、ね、あの2000円ぐらい下がってるんですけども、えー、とこのぐらい下がったら、大体いい日銀がいつも買ってたっていう感じは、ね、下がってたと思うんですが、今回、1回も買ってくれなくて、はい、1か月間だ、1回も買わなかったのは、2012年の1何月以来と。そのぐらいのことで、相当なんか、やり方は変えてきてるなって感じですよね。
0: はいはいまあ、買わないからもっと崩れるかというような見方もあったかと思うんですが、あんまり売りの仕掛けっていうのは、なかったんで
1: す、ねはい、そうですねあの、やり方としては、一応、下がったところでは買いますよっていうスタンスでずっとやってるので、うん、で今回、下がったけど、えーまあ、だいぶのやり方は変えたにしろ、やっぱり下がったら買うんでしょっていうのはあるので、うん、それを試しに行くほどの力はないのかもしれないですね。でまあ、日銀がその出口戦略みたたいいなことを言い出してで買ったやつは売りますみたいな話になれば、えー、と売り圧力はかかってくるかもしれないですけど、今はそういうステージじゃないので、今のところで、その日銀の ETF のやり方が変わったからといって、売りだよねって話にはならないかなと、ね、そう
0: ですね、まあ、コンスタントに買ってくれないことが分かっても、大きくは崩れなかったということが確認できたと、そこはよかったかなというふうに思うんですが、さあ、ここから、上値を奪還できるような強さというのを感じますか。
1: 3万高値ね、あのまあ700円台の高値、はい、それから少しずつこう上値重くなってきてて、うんまあ、2万9000円からちょっと動けなくなってきてる、でアメリカ株も一応、高値圏ではありますけれども、そこからちょっと伸びていく感じではなくなってきてて、はい、ちょっとなんか日本単独の要因では伸びていかないんじゃないかなって気は今のところは、してます、ね、い
0: やでもアメリカは強いんですよ。ま
1: あ、強いんですよね、うん、強いんですけど、ここから一段高するのかってったら、だいぶなんかちょっとガーファーが少し、ね、もたついたりまして。それの流れも少し終わったかもしれないですけど、うん、なんか,うんなんかににん、日本だけのこう要因で、はいえー、っと買われていくかというとこう、なんかワクチンが、ね、あの普及していけばとか、そういう話もあるのかもしれないですけれども、はい、そのへん、どうですかね、ワクチンってそんなに僕、えーっと、すごくキラーコンテンツだとは思ってないんですけれども。ワ
0: クチンの進捗状況がね、うん、意外と早いということで、日本の経済回復というの、うんうん先に折り込んで上がるというような、うん、そういう期待はあるんですけどね、うんうん、どうでしょうかね、そこのところは、オリンピック開催できれば、また変わってくるかなとそうですね
1: 、もうオリンピックもあと2か月ない、うん、1か月ちょっとですよね、さすが、ね、にこのまま寄り切ってやるんでしょうけどね、はい、オリンピックやれれば買いだとか、えーと、やれなければ買いだとか、どっちにしても買いみたいな,なんか予想を聞いたりもしましたけれども、はい、ちょっとこの辺は本当に、とうん、当たるも発見、当たるも発見みたいな感じで分かんないですね
0: 。すね今のところに日本株独自の強さというのは、あんまり感じられない、うん、ということですか、そ,、ねはいまあ、そんな中でもことしはあのコミュニティの上昇が非常にいろいろな銘柄の物色というものがありました、特に鉄鋼なんかね,ね、昭和の銘柄がものすごく湧いたというのがあったんです
1: が、うん、そうですねあの新日鉄って言わなくなった日本製鉄とかね<笑>、名前変わりました<笑>、はい。とかがすごく上がっていって、やっぱりなんか僕らみたいにこう30年ぐらいこう株見てますけれども、僕、バブルの崩壊から入ってます。からだから新鉄があんまり上がっていくようなところはあんまり見た覚えがなくて。なかなかこのね、鉄鋼がいいみたいよって言って、月、今年の5月の初めぐらいまですごい買われていったんですよね、えーで、鉄鋼がいいから買われてる、そしたら、今度、鉄鋼、あの5月高値付けたあとは、ちょっとずっと難聴試合になってきてて、うん、でこう下がっていくところで、かなりなんか信用の改ざんがも増えてきてるところに、うん、昨日あたり、外資系から、はい、あの少しあの鉄鋼あのネガティブみたいなレポートが出て、はい、少しその買っ、えー、安,いから安くなってきたところでおしめ買いした人たちが少し、投げさせられたかなそ
0: うですかまあ押しめ買い押し、うん、め買いでかなり信用の改ざん膨らみすぎていると、うん、そうですね,ですね少しなん
1: かやっぱあの下がったら買いたい人たちがずっと待ってたけど、うん、それたその人たちが買,って買えたら今度はねあのだいぶなんかネガティブな感じになってきてるっていうので。<笑>
0: はい、はい鉄鋼セクターもちょっと一服かなという感じです、うんうんうん、そして半導体も強かったんですが、今日あたり、レーザーテックあたりは
1: そうですね、下がりましたねまあ、レーザーテック、ものすごい上がったやつですからね、えー、少しなんかあの国内証券から少しネガティブな話が出たようなことみたいですけれども、はいまあ、2万数千円までずっとね、なんか2万円のところで1回止まりかけて、ででもう1回なんか抜けてきて、相当強かったんですけど、やはりここまで来たら、9% ぐらいの値動きがあってもおかしくはないようなっていう感じではありますよね
0: 。<笑>まあ半導体っていうのはね、本当に不足しているということで、いろんなところでね、今、テーマ、特集組まれて、まあ、なんか、でも
1: 前工程、後工程みたいな言い方されて、前工程とかの代表の、あの、えっと、東京エレクとか、あの辺がね、すごく強かったけど、その辺がちょっと、えっと、上げがそれほどでもなくなってきて、今度、後工程銘柄に少し流れが変わってくるんじゃないかみたいな感じはあるんですけど、やっぱりこの半導体関連が、今回のこのコロナからの立ち直り相場は、すごく引っ張っていた面がありますから、そこがちょっともたつくようだとなんかあんまり雰囲気はよくなっていかないかなという気はします
0: 。というかインパクトもあんまりうううでしょうかそうですね,心配ですよねやっぱりあの東
1: 京エレクトとかあの,辺のねあの、えっと上昇がすごくインパクトでかくね、あの日経期には出てましたからね、はい、そのあたりがやっぱ伸びていかなくなってくると、うん、なんかあんまり上値はね、3万円の、3万700円の束値、ね、もう一回っていうのは、ちょっと苦しいかなって気はしてるんですけどね<笑>夏
0: というのは、サマーラリーという言葉もありますし、うん、夏枯れという言葉もありますが、今年はどっちになりそうです
1: か。<笑>オリンピック関連銘柄盛り上がるかもしれ知れないですすけどね、うん、それがあのなされれがなさばで,すよ、はい、でもうんそうやっぱどちらかというと夏があれの方がありそうかななんか7月の初めとか結構マザーズ銘柄が弱くなったりすることが例年多くて、はい、だからちょっとなんか夏7月入ったところが少し。えー、とその辺りの銘柄はちょっと注意し必要かなというふうには思ってますけ
0: どまずはさえない動き続いてるんです7月はさらに気をつけろということですね,ですねはい、はい、ありがとうございますえ今日は元先物オプションディーラーの本川雄二さんをお迎えいたしましてお話を伺いました本川さんどうもありがとうございましたどうもあ
1: りがとうございました
0: そして来週のこの時間は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをお迎えいたしまして原油市場を取り巻く環境についてお話を伺いますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました